0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Diese Woche bestimmt das Wetter, die Nachrichtenlage. Denn in den USA, auf dem indischen Subkontinent und in Niger gibt es verheerende Überschwemmungen. Das andere Extrem, nämlich sengende Hitze, erschwert momentan das Event im Leben eines gläubigen Moslems, nämlich die Pilgerreise nach Mekka, die sogenannte Hajj. Diese Woche startet sie unter besonderen Bedingungen. Überhaupt nichts mit Extrem zu tun hat hingegen der Wahlkampf in Deutschland. Der plätschert so vor sich hin. Das TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz steht an. Vielleicht der Höhepunkt des Wahlkampfs. Ist? Darüber sprechen wir jetzt. Zum Wochenende wollen wir die drei wichtigsten Themen der Woche noch ein bisschen besser verstehen. Deshalb sprechen wir jetzt mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern, dem unabhängigen digitalen Magazin. Hallo Christian. Hallo. Ja, Wasser, wohin man auch blickt. Sprechen wir über die weltweiten Fluten. Der Monsun schlägt in diesem Jahr besonders heftig zu und auch in Niger gibt es Überschwemmungen. An der Lage in Texas bist du ja am nächsten dran. Wie kommt es zu dem verheerenden Ausmaß der Katastrophe in Houston und wie geht's gerade den Menschen dort?
1: Ja, das ist tatsächlich ein besonderer Fall nochmal in Houston und in der Gegend. Also es gab jetzt tatsächlich auch Berichte, wonach gesagt wurde, dass es die schwersten Regenfälle in der Geschichte der USA gewesen seien. Und Houston ist ja die viertgrößte Stadt in den USA, die Metropolregion so, also die Gegend dort hat ungefähr sieben Millionen Einwohner und da fängt schon mal das erste Problem an, denn eine Million davon ist auch erst in, innerhalb des letzten Jahrzehnts dazugekommen. Also das ist eine Gegend, in der wahnsinnig viel neu gebaut wurde, in der auch oft auf Regularien nicht geschaut wurde, in der auch es einfach traditionell einfach ein Sumpfgebiet war und in der auch der, der Bau von neuen Häusern immer schon schwierig war. Also das heißt, wir haben diesen Bauboom, die Stadt selber ist sehr, sehr flach, auch sehr, sehr flächig. Und wir haben jetzt eben auch noch das Problem des Klimawandels. Das heißt, es gibt eben auch Untersuchungen, die gesagt haben, dass dadurch, dass es schon zu einer gewissen Erderwärmung gekommen ist, dort mehr Regen oder mehr Feuchtigkeit in der Luft war, sodass einfach der Regenfall, der sehr massiv kam, sehr viel schneller eben auch wieder Teil dieses Kreislaufs wurde. Und durch so eine höhere Grundfeuchtigkeit und durch eine höhere Grundtemperatur eben, die Regenfälle auch noch mal problematischer geworden sind. Und da ist ja jetzt ungefähr der Stand, dass so 40 Tote knapp bestätigt sind. Die Medienberichte sind da ein bisschen problematisch, denn jetzt fängt ja erst langsam das Aufräumen da an.
0: Das heißt, die Bausubstanz und alles drumherum ist überhaupt nicht darauf gewappnet, quasi auf diese Wassermassen und es geht gerade ganz viel kaputt. Oder was sind jetzt die Auswirkungen? Warum ist das so schlimm, dass da in so kurzer Zeit so viele Menschen hinzugezogen
1: sind? Ja, also es ist genau tatsächlich so, wie du sagst. Es ist eben tatsächlich so, dass natürlich in den USA traditionell auch jetzt nicht so fest gebaut wird wie bei uns. Die ähm, Häuser sind oft weniger massiv. Und in dem Fall dort kommt eben auch noch dazu, dass es teilweise eben dann das ganze Thema gibt mit Versicherungen und äh, Überflutungsversicherungen, Überschwemmungsversicherungen. Das heißt also, es ist auch nicht ganz klar, wie viele Menschen da jetzt tatsächlich Geld bekommen, wie viel kein Geld bekommen. Das heißt also, da jetzt... Die letzte Zahl meines Wissens ist, dass sie, sie sich so auf so ungefähr 150 Milliarden Dollar Hilfsgelder einstellen, die da in den nächsten Jahren gezahlt werden müssen. Und ja, eben also durch dieses sehr unbefestigte Bauen ist diese Katastrophe dort einfach größer, als es vielleicht in Europa der Fall wäre.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass die Gelder fließen, aber was passiert jetzt gerade noch ganz konkret, um den, um den Leuten vor Ort zu helfen?
1: In Houston selbst, da sind die Wassermassen zurückgegangen. Zehntausende sind ja in äh, so Shelter, also in zum Beispiel Turnhallen. Es gibt so eine große Megachurch, die nach großer Kritik dann freigegeben wurde oder geöffnet wurde, in der, glaube ich, 15.000 Leute Platz gefunden haben. Da sind die Leute untergebracht worden. Und die Leute kommen jetzt langsam wieder zurück eben in ihre Häuser und beginnen da aufzuräumen, was aber letztlich bedeutet, da ist halt Schlamm drin, da sind stinkende Gerüche drin und letztlich wird da natürlich alles rausgeworfen dann.
0: Und Trump war diese Woche auch vor Ort, was hat er versprochen?
1: Ja, er war vor Ort und hat erzählt, dass er sich aus erster Hand ein Bild der Katastrophe machen wollte, was dann auch relativ schnell als Lüge enttarnt wurde, denn er war gar, gar nicht aus erster Hand oder äh, selbst ganz persönlich nah vor Ort, sondern hat vor allen Dingen eben mit den Leitern von dem Katastrophenschutz gesprochen und anderen Helfern dort. Er hat halt selber sehr wolkig versprochen, wie er das immer tut, zu sagen, dass alle die Hilfe bekommen, die sie benötigen und hat dann letztlich erstmal noch nicht viel weiter sagen können, hat eigentlich den Leuten so auf die Schulter geklopft, dass es so ein großes Team sei, aber der gesamte Auftritt von ihm ist jetzt nicht so wahnsinnig positiv angekommen, denn es war tatsächlich eher so dieser Eindruck, dass es so ein bisschen der Selbstbeweihräucherung dient, da gewesen zu sein. Er hatte auch ein paar unglückliche Momente, also zum Beispiel stand er auf einem, vor einem Feuerwehrhaus und äh, sagte zu den Leuten, die ihm zugehört haben, eben auch so, what a crowd, what a turnout, also so, ach, was für Menschenmassen, was für ein, was für ein Publikum hier. Und ohne jegliche ja, Sensibilität dafür, dass es natürlich eben die Leute nicht gerade seinetwegen da waren.
0: Äh, apropos schwache Auftritte, vielleicht der das Stichwort, um einen Blick mal nach Deutschland zum Wahlkampf zu werfen. Jetzt am Wochenende steht das TV-Duell an zwischen Angela Merkel und Martin Schulz. Wird die TV-Debatte nochmal Spannung in den Wahlkampf bringen? Was sagst du?
1: Ja, das ist die große Frage. Also seitdem wir, ich habe mal ein bisschen in die Daten geschaut, seitdem wir TV-Duelle in Deutschland haben, das ist ja jetzt noch nicht ganz so lang, gab es... Zweimal den Fall, dass das TV-Duell tatsächlich noch mal ein bisschen rumgedreht hat. Also, es ist gerade eben unter Schröder so gewesen, dass natürlich da noch mal groß aufgedreht wurde und er auf Merkel viel aufgeholt hat. Und ähm, bei jetzt dann im Fall. Später mit Steinmeier, Steinbrück etc., da hat Merkel das eigentlich ganz gut ausgesessen und es funktioniert bei ihr eigentlich nicht so, dass sie, dass sie da großartige Prozentzahlen verliert. Das letzte Mal gab es ja auch diesen berühmten Satz, als sie dann am Ende in die Kamera schaute und den Bürgern versprochen hat, sie kennen mich was ja sehr gut funktioniert hat bei den Menschen. Und jetzt ist eben die Frage, auf welche Seite das TV-Duell am Sonntag fällt. Aktuell ist es so, dass Schulz 14, 15 Prozent in den Umfragen hinten liegt und er natürlich auch nicht so wahnsinnig viele Themen besetzen kann, um sich gegen Merkel zu profilieren. Gerade in der Außenpolitik ist ja Merkel sehr gut positioniert und viele Leute empfinden sie so als wichtiges Korrektiv für die Menschen, die, die Alpha-Männchen drumherum eigentlich eher, also Putin und Trump zum Beispiel. Und da ist jetzt so die Frage, wo ist die Lücke, in die Martin Schulz noch vordringen kann. Und die Frage wäre zum Beispiel, ob er mit Themen wie sozialer Gerechtigkeit und eben anderen Innenpolitik-Themen, dass er auch so ein Kümmerer ist, der wirklich Lust noch auf den Job hat, während sie ja schon seit Jahren da drin ist und vielleicht für manche Leute den Eindruck erweckt dass sie nicht mehr so wahnsinnig frisch ist, dass er dieses Image transportieren kann. Aber 14, 15 Prozent sind natürlich auch eine riesige Hausnummer. Wir haben jetzt noch drei Wochen. Das heißt, also da müssten ja fünf Prozentpunkte jede Woche aufgeholt werden. Das wäre schon sehr, sehr außergewöhnlich.
0: Ja, nochmal zum Abschluss. Ein ein Blick auf ein ganz anderes Thema. Wir schauen mal auf den Weg nach Mekka. Ähm, die Hajj, die hat jetzt diese Woche begonnen, die Pilgerfahrt nach, ähm, nach Mekka, ähm, wo Millionen Muslime sich auf den Weg machen. Die Bedingungen dafür, die könnten aber besser sein. Was sind die Neuerungen und Schwierigkeiten bei der Pilgerfahrt in diesem Jahr?
1: Ja, genau das stimmt. 2015 gab es ein großes Unglück dort, bei dem laut offiziellen Zahlen etwas über 700 Menschen gestorben sind. Manche andere Schätzungen gehen sogar von 2500 Toten aus. Das heißt, da gab es tatsächlich eben eine Massenpanik. Und nach dieser Massenpanik versucht man jetzt, die Sicherheit der Pilger vor Ort zu erhöhen. Eine Maßnahme dafür ist, dass zum Beispiel jeder so ein GPS-Armband bekommt, auf dem Name und Gesundheitsdaten von einem gespeichert sind, um halt im Notfall eine bessere Identifikation zu ermöglichen. Aber das ist eigentlich auch nur eins der Probleme dort, Ganz praktisch ist es so, dass die Leute mit großer Hitze zu kämpfen haben, es ist über 40 Grad dort im Moment und hinzu kommt eben noch so diese ganze große politische Gemengelage vor Ort, denn Katar ist ja immer noch im Streit mit den anderen Golfstaaten, das heißt also für viele war auch der Visa-Prozess schwierig, eben nach Mekka in Saudi-Arabien zu kommen und obwohl es natürlich diesen sehr starken religiösen Charakter im Kern hat, ist das Ganze auch eine sehr kommerzielle Veranstaltung geworden, also man kennt ja immer das Bild von der Kaaba in der Mitte von dem schwarzen Würfel sozusagen. Aber da drumherum stehen inzwischen auch riesige Hotelhochhäuser. Da steht auch eines der höchsten Häuser der Welt, über 600 Meter groß. Also das ist einfach eine, eine sehr, sehr massive, wirtschaftlich bedeutende Veranstaltung auch geworden.
0: Muslime aus aller Welt machen sich momentan seit dieser Woche genauer gesagt auf den Weg nach Mekka, zur sogenannten Hatsch. Rund zwei Millionen Menschen werden dort erwartet. Währenddessen geht der Bundestagswahlkampf in Deutschland in die entscheidende Runde und extreme Wetterlagen fordern Opfer in vielen Orten auf der Welt. Darüber haben wir gesprochen mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern, das die wichtigsten Themen der letzten sieben Tage. Vielen Dank Christian.
1: Ja, ich sage auch Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Was haben wir
0: gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.